0: Pagina 3
1: Nove in punto... Di mercoledì 19 agosto buongiorno da Marzia Coronati Bentrovate ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali nel web e nelle riviste ieri abbiamo parlato del politicamente corretto e della tendenza propria di questi tempi di attaccare soprattutto sul web chi esprime opinioni che possono essere giudicate offensive soprattutto per certe categorie di persone oggi apriamo la rassegna con una recensione di un libro che contiene 30 pagine politicamente assai scorrette dell'intellettuale Cesare Pavese. Il libro si intitola Il Taccuino Segreto è stato editato proprio in questi giorni e ne scrive Massimo Novelli su Il mattino. Andiamo a prendere proprio le pagine del mattino. Massimo Novelli inizia così il suo articolo, un block notice di piccole dimensioni, 30 foglietti non numerati di carta quadrettata scritti quasi tutti a matita. È il taccuino segreto, ovvero un frammento di diario politicamente assai scorretto e scandaloso per i giudizi favorevoli al fascismo e al nazismo, a Mussolini e alla guerra tedesca, contenuti in quelle pagine che Cesare Pavese compilò tra il 1942 e il 1943». Mai compreso tra le sue opere, fatto conoscere soltanto dal critico letterario Lorenzo Mondo sulla stampa dell'8 agosto del 1990, esce ora per la prima volta come libro grazie all'editore piemontese Nino Aragno, a 70 anni dalla morte dello scrittore che si uccise nella notte del 27 agosto 1950 in una piccola camera dell'hotel Roma di Torino, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Massimo Novelli va a spiegare lo sconcerto che si ebbe di fronte a quelle pagine nel, quando Lorenzo Mondo le ricevette, sconcerto che sicuramente potrà colpire oggi anche molte e molti di voi. Lo scoop generò sconcerto nel mondo della cultura, soprattutto tra gli intellettuali di sinistra e coloro i quali erano stati più legati a Pavese e lo avevano incasellato troppo sbrigativamente come uno scrittore tout court dell'antifascismo e della resistenza. A riassumere bene lo sbigottimento sarebbe stato il grande italianista Carlo Dionisotti. La pubblicazione scrisse a 40 anni dalla morte di un taccuino segreto di Pavese ha provocato e provoca discordi commenti. Nessuno si aspettava che gli eventi politici e militari del 1942-1943 avessero proposto a Pavese considerazioni, giudizi e pronostici che suonano oggi scandalosamente favorevoli a Mussolini e a Hitler e a quella parte incluso ancora e addirittura franco e avversi con un po' di cattiveria ironica ai pochi e inermi e perseguitati antifascisti italiani. Fu difficile per molti considerare, consider, eh, prosegue Massimo Novelli sulle pagine del mattino, fu difficile per molti considerare come opera di pavese il medesimo che scriveva sull'unità e un romanzo come Il compagno, le pagine del diario in cui minimizzava le atrocità dei nazisti e commentava positivamente il manifesto di Verona della Repubblica di Salò. Tanto che, come ricordava Cesare De Michelis nel 2016, resiste più di un sospetto sulla sua autenticità, mentre ci si sforza di trovare plausibili giustificazioni a quella serie di annotazioni che inequivocabilmente smentiscono la vulgata antifascista dell'impegno dello scrittore. Il taccuino, invece, era proprio di Pavese, come attesta pure la pubblicazione dei foglietti originali del taccuino nel volume di Aragno quando Mondo, come dicevamo nel 1990, lo ebbe tra le mani, e lo fece vedere a Italo Calvino, allora dirigente dell'inaudi andai da Calvino spiegò Mondo che stava dietro la sua scrivania mentre sfogliava il taccuino la sua faccia mi pareva ancora più pallida e magra, disse che non ne sapeva niente e stette a guardarmi in silenzio, meditabondo pensai a grande velocità che per il momento era opportuno mantenere il riservo sul testo al di là delle probabili e legittime opposizioni della famiglia c'era da esporsi alle accuse e al rischio di speculazioni volgari. Non lo meritava la famiglia, non lo meritava Pavese. Tienilo tu, gli dissi, mettilo in cassaforte. Quando varrà la pena di pubblicarlo, ricordati di me». Italo Calvino e la casa editrice di Pavese Lenaudi le Naudi non ritennero opportuno farlo conoscere e raccontò sempre mondo dopo l'impresa dell'epistolario vidi solo fuggevolmente Calvino che poi si trasferì a Roma e quelle poche volte nessuno di noi toccò l'argomento ma il lavoro giornalistico sempre più intenso proseguiva la sopravvenuta disaffezione per l'argomento, la pigrizia mi fecero accantonare il progetto e dimenticare le carte, né accennai appena negli anni a qualche amico poi dopo la morte di Calvino mettendo ordine dopo un trasloco le vedi raffiorare allora mi sentii all'improvviso sbloccato Oggi, di fronte a quei giudizi sul fascismo e sui nazisti, osserva Angelo Dorsi, che è uno storico e che ha firmato l'introduzione di questa edizione del taccuino, si può dire che il taccuino è un atto di resa di Pavese alla storia, una sconfitta davanti alla politica che domina suo malgrado e lo schiaccia. le pagine segrete nota infine Francesca Belviso le cui parole terminano questo articolo di Massimo Novelli che trovate oggi sul mattino Francesca Belviso, italianista che ha curato questa edizione ci mostra un pavese come un novello giano bifronte e perciò una delle personalità più complesse e più libere della cultura italiana contemporanea dall'album del 2002 Ballads of Timbuktu del pianista e compositore olandese Jasper Van Zoff con il suo gruppo Pili Pili costituito nel 1984 una musica come state ascoltando che unisce l'Africa al jazz io prima di continuare vado a leggere un messaggio di Luca che giustamente ci fa notare dice ma com'è possibile nel 1990 Lorenzo Mondo parlava con Calvino, ovviamente è stato un mio errore di lettura Italo Calvino è morto nel 1985 nel 1990 eh, Lorenzo Mondo pubblicò per la prima volta alcuni stralci di questo taccuino che oggi invece per la prima volta esce in un libro sulla stampa quindi scusatemi ancora se ho fatto un pasticcio con le date noi abbiamo in collegamento Pietro del Soldà dalle 10 al microfono di tutta la città ne parla, Pietro buongiorno, di cosa vi occuperete oggi.
0: Eccomi, Marco, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, questa mattina ha chiamato a prima pagina Carlo da Napoli che un po' come tutti ha commentato il discorso di ieri di Mario Draghi all'inizio di Comunione e Liberazione ma ne ha, estratto un, un stilo fondamentale quello dei giovani e del futuro e lì ha innestato la sua riflessione Carlo dicendo ma in questi mesi di chiusura delle università e delle scuole di blocco della socialità certo adesso è ripresa in maniera diversa quanta conoscenza abbiamo perduto? questa è la domanda che si è fatta Carlo e noi da qui ripartiamo, ovviamente dando uno sguardo alle ultime notizie, riguardo alla riapertura delle scuole, oggi è il giorno dell'incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico e il mondo della scuola per decidere le ultime misure da intraprendere verso la riapertura del mese prossimo, ma insomma non no. lasciamo da parte la domanda generale profonda, la conoscenza che è venuta meno perché non si è fatta lezione a scuola e all'università, anche se però ci sono state altre esperienze che i ragazzi hanno fatto della tecnologia, della solitudine, del pericolo, dell'importanza politica e del sociale dei propri gesti. Insomma, sono domande molto profonde che noi dovremo porre questa mattina ai nostri ospiti e ovviamente ai nostri ascoltatori a partire dalle 10
1: grazie Pietro del Soldà il numero è sempre il 33556 34296 anche noi rimaniamo sul tema della scuola, andiamo in Inghilterra dove due giorni fa gli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore sono scesi in piazza per protestare per quanto era accaduto con il calcolo del voto del loro esame di maturità la vicenda oggi è spiegata da Eugenio Cau sulla prima pagina del foglio, Cau scrive Il governo ha dapprima annullato l'esame di maturità a causa del coronavirus, poi ha usato un algoritmo per calcolare il loro voto di uscita, quello che serve per essere ammessi all'università nelle intenzioni del governo l'algoritmo avrebbe dovuto essere un modo per rendere più giusti i voti di maturità un sistema sofisticato che avrebbe standardizzato i voti dati dagli insegnanti per evitare differenze tra una scuola e l'altra tra un metro di giudizio e un altro ma è successo esattamente il contrario l'algoritmo era stato creato in modo da tenere conto tra le altre cose delle performance pregresse delle scuole d'appartenenza degli studenti e questo ha significato che studenti brillanti di scuole poco prestigiose sono stati penalizzati mentre gli studenti delle costose scuole private sono risultati avvantaggiati da qui le proteste e da qui poi la decisione lunedì di abbandonare quello che un parlamentare conservatore ha definito il governo tramite computer e lasciare che il voto di maturità di quest'anno fosse deciso dagli insegnanti e non dalle macchine il risultato, il numero degli studenti che hanno superato l'esame è aumentato di molto rispetto all'anno scorso Eh, da questa vicenda Eugenio Cau trae delle riflessioni rispetto all'utilizzo anche delle tecnologie nella nella scuola ma soprattutto rispetto alla relazione che ci può essere tra formazione e algoritmo alla fine di questo eh, articolo scrive un algoritmo è come la ricetta di una torta è chi la scrive a decidere ingredienti ingredienti e proporzioni e se la torta non lievita il problema è di chi l'ha scritta non della ricetta e dunque se l'algoritmo britannico discrimina gli studenti è perché qualcuno ha deciso che questo succedesse magari l'ha fatto in buona fede o per errore ma questo non cambia le responsabilità se l'algoritmo di Facebook promuove contenuti estremisti e pericolosi è perché qualcuno ha deciso che questo succedesse e ormai nel caso di Facebook il beneficio del dubbio si può escludere ciò non significa che bisogna eliminare gli algoritmi dai processi decisionali sono utili ma meglio liberarsi della tendenza a considerarli il frutto di una volontà ultraterrena, impescrutabile negli ormai numerosi campi in cui gli algoritmi sono utilizzati per prendere o facilitare decisioni importanti come l'istruzione, la giustizia, la finanza la sanità, bisognerebbe piuttosto pretendere che le decisioni e la volontà che sono dietro a ciascun algoritmo siano esplicite e chiare. Questo si chiama trasparenza algoritmica ed è fondamentale cominciare ad applicarla. Queste sono le riflessioni di Eugenio Cau pubblicate questa mattina sul Foglio. segreto di Cesare Pavese, vi sta facendo discutere, ci scrive ad esempio Paola al 335 56 34296 Cesare Pavese era comunque un essere umano i piedistalli sono scomodi per tutti, e i re spesso sono nudi e noi invece continuiamo a vestirli di abiti questa era Paola, continuate a scriverci al 335 56 34296, noi invece adesso vi invitiamo a andare sull'home page del sito 00 dove in questi giorni potete trovare una divertentissima prefazione del libro di Gianni Rodari, Lettera da Giulio Julio Inaudi, Dalgo Editoriale ad altri queridos amigos prefazione scritta da Stefano Bartezzaghi a questo libro che contiene le corrispondenze tra Gianni Rodari e le case editrici con cui lavorava soprattutto con Inaudi lettere argute, comiche in cui Rodari mescolava richieste concrete come per esempio sollecitare un alle sue invece fantastiche divagazioni, ai suoi giochi di parole. Se poi di tutto questo ne scrive il genio dell'enigmistica Bartezaki il gioco, ecco, sembra già fatto. Già il titolo del testo su 00 è tutto un programma: Prammatica della fantasia e inizia così. La casa editrice Inaudi è nata nel 1933. Nel 1983 festeggiò il suo anniversario con varie iniziative, fra cui la pubblicazione del suo catalogo storico. Il volume uscì con il titolo 50 anni di un editore nella collana PBE, la piccola biblioteca in Audi, ed era dotato di un apparato iconografico che riproduceva le immagini di una mostra allestita per la ricorrenza. Erano copertine di libri, documenti storici come l'informativa che la polizia torinese mandò a Mussolini già il 3 marzo del 1934 in merito alla nuova eccezione certamente antifascista casa editrice, ritratti fotografici di autori, anche un indimenticabile Giorgio Manganelli che esce dalla tenda a strisce di una salumeria di dogliani tenendo in mano un goloso pacchettino. A testimonianza del fatto che gli autori Eunaudi non erano tutti cruciati professori o profondi letterati era esposta anche la riproduzione di una lettera di Gianni Rodari a Giulio Enaudi scritta con una calligrafia minuta ed esatta su carta intestata del quotidiano Paese Sera favolosamente ed enigm- enigmisticamente datata 6.1.61 Befane e Sciarade come per un presagio L'occasione della lettera è l'uscita del primo libro inaudiano di Rodari «Le filastrocche in cielo e in terra». Rodari la celebra con una certa deferenza progressivamente volta al comico. Ed ecco la lettera, ho ricevuto le filastrocche e tocco il cielo con tutte e dieci le dita. Devo proprio dirle grazie dell'edizione bellissima, molto più bella di come potevo aspettarmela. Il libro rallegra piccoli e grandi, solo a sfogliarlo ispira una gran simpatia. Credo di poterlo dire come se si trattasse del libro di un altro. In famiglia mi guardano e trattano con accresciuto rispetto e per la prima volta posso chiudere la porta del mio studio anche se ci vado a leggere un libro. Insomma, ho ricevuto i calzoni lunghi. Se ha dei nemici, disponga di me». Queste e altre missive divertenti che Rodari inviava alla casa editrice sono contenute in questa prefazione che è pubblicata eh, oggi sul sito di doppiozero.com, eh, volevo andarvene a leggere qualcun'altra, la prefazione è pubblicata in maniera integrale, quindi è molto lunga. Ecco, non è facile, scrive Bartezzari, arrivare alle questioni di denaro con la gente dell'editoria che ha sempre l'aria di stupirsi quando un autore batte cassa invece che parlare, per esempio di Prost, ma nella mascherata i ruoli possono improvvisamente ribaltarsi. La strategia del tapino in soggezione di fronte all'austera istituzione editoriale diventa un modo per raccontarsi e Rodari finisce per trattare i lettori delle sue lettere, adulti funzionari, editoriali, spesso scrittori improprio, come se fossero i piccoli lettori dei suoi libri bambini, da blandire e divertire, enfatizzando comicamente la propria indigenza e la propria disgrazia. Ecco alcune alcune parti delle lettere che inviava. È possibile ricevere un secondo assegno compilato in ogni sua parte anche con un maggiore impegno del primo? Se mi viene un colpo non posso lasciare a mia figlia un accordo verbale o ancora non per il principio bada ma per i due soldi. E per finire guardate che l'enciclica vietava l'uso della pillola, non degli assegni. Insomma, tutti questi giochi di parole in queste divertenti, argute lettere inviate da Gianni Rodari alla casa editrice Inaudi e commentate da questa fantastica prefazione di Stefano Bartezzaghi, oggi le trovate su doppiozero.com o linkate alla nostra pagina pagina 3.rai.it. a scriverci in particolare rispetto al primo articolo che abbiamo letto quello riguardante Cesare Pavese e il suo taccuino. Eh, ci scrive ad esempio Laura la personalità ambigua di Pavese è sempre stata nota, io l'ho sempre percepito così, per cui non me ne, non me ne meraviglio non sono d'accordo con la conclusione eh, della prefazione immagino che si riferisca al, ai commenti fatti dalla curatrice stessa del libro che concludono la articolo di Massimo Novelli che abbiamo letto oggi dalle pagine del mattino noi adesso ci spostiamo sulle pagine di un settimanale si tratta di Vanity Fair Malcolm Pagani è andato a intervistare Paola Pallottino critica d'arte ma anche paroliera di Lucio Dalla e proprio di Lucio Dalla parlano e conversano con eh, Pallottino e Pagani e dice racconta la Pallottina ricorda gli dicevano peloso e puzzolente lo chiamavano busone lo disprezzavano apertamente. Poi cominciò ad avere successo, raggiunse il consenso e come accade spesso cambiò il volto di ogni cosa. Paola Pallottina è nata nel 1939, è stata a lungo professoressa universitaria senza essersi laureata, lei stessa dice l'unica associata al mondo credo senza laurea, direttrice di museo, storica dell'illustrazione e paroliera imparando che l'unica vera ricchezza tangibile si nasconde nella contraddizione. Ecco il forse della puntata di oggi è proprio questo la contraddizione le persone non sono mai una sola cosa dice Paola Pallottine a Malcom Pagani e non hanno mai una sola possibile chiave di lettura Dalla era sicuramente un'assoluta eccezione rispetto ai suoi simili ma non faceva eccezione alla regola poteva essere generoso e tirchissimo buono e cattivo cupo e allegro e lui ombre e luci si dava nel cambio come la notte con il giorno si incontrarono, Paolo Pallottino e Lucio Dalla, mezzo secolo fa e dalla loro collaborazione nacquero canzoni importanti, sassi dorati, e conchiglie rotonde, occhi di bestie feroci, gabbiani sperduti nel cemento e uomini venuti dal mare racconta Paola Pallottino la canzone si intitolava Gesù Bambino scritto così, tutto attaccato poi la censura, il conformismo le regole bigotte dell'Italia predivorzista e le pressioni dei discografici esasperarono luce e lui decise in un istante di imprimere sulla canzone la sua data di nascita 4-3-1943 da allora e per sempre Più che un ricordo nitido del loro primo incontro, dice Paola Pallottino, ho alcuni flash, la prima volta che Dalla le apre la porta, imperizoma, frenetico, subito pronto a lanciarsi verso il pianoforte, la doppiezza. Come bugiarderia Lucio era secondo soltanto a Fellini, era veramente un bugiardo patologico, raccontava balle con la stessa fantasia immaginifica e non sempre un perché, ma con il gusto per la storia, per l'invenzione, per la fantasia». Era un artista, Lucio, ma talmente artista che forse, per descriverlo, ci vorrebbe una parola che nel vocabolario non esiste. Sapeva leggerti in un istante, dirti dove eri nato e cosa facevi nella vita, individuare immediatamente il tuo punto debole per poterti magari trafriggere con una battuta fulminante. Dall era così. Un minuto prima avresti voluto strozzarlo, quello dopo abbracciarlo. Con lui non c'erano mezze misure, o lo amavi o lo odiavi. Nelle pieghe di un rapporto dialettico, trovarono spazio tra Pallottino e Dalla, rotture e riconciliazioni. Ricorda, Pallottino, l'inizio fu, fe- fu perfetto: avevo una mania per metrica ed endecasillabi, e Dalla fu rispettosissimo, musicando i miei testi senza cambiare una sola virgola. Poi 4-3 1943 andò a Sanremo e al ritorno scrissi per Lucio il gigante e la bambina. Mi sembrava la canzone perfetta per astrarlo da tutte le scorie più o meno tossiche che il festival ti lascia addosso e glielo dissi. Lui nicchiava e si era messo in testa di volerla donare a Ron. «Bisognerà pur aiutarlo, Rosalino», diceva. Ma aiutalo in un altro modo, rispondevo. La discussione fu molto aspra, ci fu una lite tra Dalla Pallottino, la potete leggere per integrale su Vanity Fair in questa intervista di Malcolm Pagani. Questa era Cana di Oro. Kuma dall'album del 2002 Ballads of Timbuktu del pianista e compositore olandese Jasper Van Soff con il suo gruppo Pili Pili, così abbiamo anche risposto ad Alessandra che scriveva oggi ci piace molto la colonna sonora di pagina 3, per favore potete dirmi titolo e interprete, ve l'abbiamo, ve l'abbiamo, ve l'abbiamo appena detto. Io faccio in tempo a segnalarvi che sul giornale Cinzia Romani parla di un film documentario di Anselma dell'Olio intitolato Degli spiriti che sarà presentato in anteprima nazionale al Festival del Cinema ritrovato a Bologna il 23 agosto, un documentario che indaga il lato oscuro del regista, innamorato come. Gli amanti di di Fellini sanno bene del mondo invisibile, ne scrive Cinzia Romani su Il Giornale. Oggi Pagina 3 finisce con questa segnalazione. Io ringrazio Luca De Ioris alla console, Cettina Flapcavento, Piero Pugliese, Cristiana Castellotti e Marzia Coronati. Oggi al microfono di Pagina 3 vi salutano e vi danno appuntamento per domani alle 9.